0: Então, você tem que realmente entender cada, cada pessoa dentro da companhia e o vendedor é a pessoa que mais pode ter essa visão das diferentes áreas da companhia.
1: Sejam todos bem-vindos ao Carreira em Negócios com Paulo Martins. Hoje a gente tem a felicidade da companhia da Alessandra Antônio, uma profissional que a gente trabalhou junto por um período curto de tempo. E foi uma mentora em vários aspectos, principalmente na área comercial. Na época eu era, eu estava exclusivamente com a parte técnica. E deixa eu só dar uma introdução rápida, né? Acho que o currículo da Alessandra é impressionante, mas deixa eu só fazer uma, uma recapitulação super rápida. A Alessandra é formada em engenharia química. Ela tem um MBA tanto pela Universidade de São Paulo quanto pela Universidade de Toronto, né? É um MBA executivo. Ela é gerente de conta sênior com mais de 25 anos de experiência em multinacionais, na indústria química. Ao longo da sua carreira, ela foi responsável por clientes nacionais, multinacionais, no segmento de mineração, couro, tintas e revestimentos, limpeza e cuidados domésticos, né? household, difícil Sim, traduzir. Bem. E, por último, com a linha de cosméticos e perfumaria. Né? Então, seja super bem-vinda, Alessandra.
0: Obrigada, Paula. Super obrigado pela por estar aqui nesse teu canal, que já está começando super bem e é um prazer sim nos reencontrarmos né? e poder conversar com vocês.
1: Perfeito, e eu, eu venho dizendo isso para vários amigos, um dos objetivos do canal é reencontrar os amigos, então esse é um, é um objetivo grande, pessoal, é sempre um prazer poder estar aqui e bater um papo com pessoas que eu gosto, que eu admiro. E, Alessandra, vamos começar com você contando um pouquinho da sua origem, um pouquinho com, como você veio e como é que você caiu em vendas, né? É.
0: Exatamente. Bom, eu como engenheira química, é, sempre imaginei que a minha, a minha carreira seria técnica, trabalhando em, em plantas de produção. Né? Então, eu comecei, sim, como engenheira de processo uh, numa indústria e, e foi muito engraçado porque... É, não era uma indústria química exatamente, era uma produção de vidros, né? uhum. mas era um ambiente muito diferente do que eu imaginava, mas mesmo assim foi um desafio muito interessante. Bom, depois eu acabei indo para uma... mudando de empresa, entrando na área técnica mesmo, de suporte técnico aos clientes ligados a vendas, uhum. né? E, e muito rápido apareceu uma oportunidade de vendas e foi aí que eu comecei como vendas técnica. Né? Por que, que eu falo venda técnica? Porque exigia sim um conhecimento técnico para o papel do vendedor. E daí eu fui mudando ou de empresa ou de posições, sempre no B2B, né? de indústrias químicas. Uh, com diferentes perfis, portfólios de clientes ou mercados e tipos de, de modelos de vendas, né? desde vendas mais transacionais até vendas é, mais consultivas, como a gente fala hoje, <risos> é, com diferentes escopos. Né? É, é, e, e, enfim, até chegar, uh, acho que no ambiente mais completo de todos que foi a indústria de perfumaria que você comentou, que é um B2B quase... Né, mirando
1: no B2C. Então, eu acho que vale a pena fazer duas, dois comentários rápidos, né, só para quem está ouvindo. B2B significa business to business, ou seja, quando uma empresa vende para uma outra empresa, e B2C significa business to customers, ou seja, quando uma empresa vende direto para um consumidor final, para um cliente final. É, é muito comum que multinacionais vendam produtos entre si e uma outra empresa seja dona da marca final, né. Eu acho legal o exemplo do, do Omo, né, Sim. Você tem toda uma cadeia de grandes multinacionais e o consumidor, final vê a marca Omo, mas são produtos de várias empresas para chegar naquele ponto. É, eu acho, eu acho, eu acho legal a gente voltar rapidinho. Como é que era o ambiente da fábrica de, de vidros? Porque isso, em qual é. ano foi isso também? Eu acho que é importante mencionar.
0: Bom, que ano que foi? Eu entrei, na verdade, como estagiária ainda. Isso foi em 94. É, então, muita coisa mudou de lá para cá. Apesar de ter sido é, um ambiente fabril, que já era um ambiente muito mais dominado por homens, aquele era um ambiente fabril masculino ao extremo na fábrica que eu trabalhava, não tinha nenhuma mulher a não ser a secretária do diretor. Então, a entrada de uma engenheira era algo diferente. E o processo em si foi um processo diferente, porque uh, eles decidiram, existe uma vaga de engenheira de processo, engenheira de processo, e uh, eles fizeram um processo seletivo, chegaram a quatro estagiários não conseguiram definir entre os quatro estagiários. Então, colocaram os quatro estagiários para fazer estágio e ver quem era o melhor. Né? E, só que não cabiam os quatro estagiários na, na mesma planta. Então, foi decidido fazer um rodízio entre os, os estagiários em diferentes plantas. Né? Até aí, ótimo, eu estava super empolgada. Mas, nesse rodízio, depois eu percebi que não estavam considerando que eu passasse pela pela planta que era vaga, porque era um ambiente muito árido, né? não existiam mulheres. Eu falei, mas espera aí, se a vaga é lá, é lá que eu tenho que passar. Então, acabei passando por lá e depois de quatro cinco meses de estágio, cada um tinha o seu projeto, meu projeto foi escolhido e eu fui efetivada. Mas, apesar de, dessa dificuldade, eu tive companheiros que trabalharam junto uh, o tempo inteiro, outros engenheiros e gente de produção muito... Um, eles foram muito colaborativos eles sempre acreditaram muito em mim então eles facilitaram muito o meu trabalho apesar de inicialmente existir essa estranheza de uma única mulher era uma planta que não tinha banheiro para mulheres eu tinha que ir outra <risos> fábrica para é. ir ao banheiro é, foi muito colaborativo e eu trabalhei lá há três anos assumi uma equipe na época é, de, de operadores Uh, sempre muito ligada a áreas mais masculinas, como manutenção, etc. Mas o tempo inteiro eu me senti acolhida. Então, foi muito positivo.
1: Não, isso é super importante, né? Você cria laços, mas também é importante entender que se você não tivesse se manifestado, se você Sim. não tivesse se imposto, buscado seu lugar, você não teria passado Sim. pela, não teria tido a possibilidade de ser efetivada no final, né?
0: Eles imaginavam que talvez eu concordaria com o fato de realmente não ter nenhuma mulher, não vou me sentir bem. Mas não era para isso que eu estava ali, para me sentir bem, era para me provar como profissional. Então realmente eu tive que me posicionar e falar, eu quero estar tá lá, eu preciso estar tá lá, senão como vão avaliar meu trabalho? É. É bem isso.
1: E o ambiente... assim, não, não estou diminuindo o fato do que o ambiente de uma fábrica de vidros é hostil, mas isso não quer dizer que uma mulher não possa trabalhar, Não, né?
0: muito pelo <risos> contrário. É, eu subi em cima dos fornos e uma temperatura ambiente muito alta... E tava lá junto com o pessoal de manutenção e suja de graxa. Foram coisas que eu sempre gostei. Eu nunca tive é, é, nenhum tipo de aversão a esse tipo de coisa. Eu sempre curti estar tá ali junto com todo mundo fazendo tudo e aprendendo. Então, para mim, foi super, super válido.
1: Perfeito, perfeito. É, bom... Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a função mesmo do gerente de contas. Eu, eu, no vídeo que eu gravei sobre isso, aliás, vai estar o link aqui na descrição ou num card aqui em cima. A gente fala, eu falei um pouco sobre vendas consultivas, mas tem muito mais nesse mundo. Né? Eu queria que você, que tem muito mais experiência que eu, comentasse como você enxerga a profissão de vendas ou gerente de contas.
0: Bom. A gente fala o vendedor e às vezes o vendedor parece uma palavra meio feia, mas no fundo é isso que a gente faz. Eu acho que o conceito de gerente de contas traz algumas coisas a mais no sentido de responsabilidade pelo cliente, né? mas é vendas. E eu acho que o modelo de vendas ou consultivo ou transacional depende muito da linha de produtos e do cliente e às vezes do momento do cliente. Dentro do mesmo cliente você pode ter modelos de vendas diferentes dependendo do produto, dependendo do caso, do vendedor. Né? Então, o vendedor é, ele é sempre a pessoa que tem que primeiramente ler o cliente. Né? Então, uh, independente do modelo de vendas, independente do portfólio de produtos, independente da indústria, o vendedor, o gerente de contas é aquele que vai lá dentro para entender a dinâmica, entender a agenda, entender o que, que faz diferença dentro do processo de compra e venda de, né? do, do negócio entre as duas companhias. Se for simplesmente uma venda uh, onde o cliente já sabe o que ele quer, o cliente já sabe a especificação, já sabe o nome do produto e você vai simplesmente fazer uma transação, você tem que transformar isso em algo mais. Às vezes, uh, oferecendo outros produtos, por exemplo. Ou, se for uma venda extremamente técnica e consultiva, uh, você tem que mostrar para o cliente, muitas vezes, que não é só o comprador, mas é uma área de pesquisa e desenvolvimento, é uma área de marketing, onde está o valor do que você está fazendo como vendedor, qual é a proposta todo o serviço que você põe por trás então essa conexão e esse entendimento uh, do que o seu cliente precisa é o principal papel do vendedor o vendedor vai finalizar com a venda, lógico né? não hum. adianta fazer todo esse processo e, e não chegar no ponto alto que é a venda, mas é, você tem um, né, um modelo mais transacional, mais construtivo, de forma nenhuma diminui o entendimento e o conhecimento do vendedor né? E isso eu acho que é o ponto mais importante, ele estar bem direcionado. Existem diferentes perfis de clientes e, portanto, diferentes perfis de vendedores. E não tem problema nenhum em você trabalhar mais numa linha ou num, num outro perfil de, de venda.
1: Eu acho que isso é super importante falar, porque às vezes a gente vai trabalhar no mesmo, no mesmo cliente, na mesma empresa. Vão existir compradores diferentes para linhas diferentes de Exatamente. produtos e com abordagens completamente diferentes. Então a gente também tem que se modelar, a gente tem que se ajustar ao que nosso cliente precisa, ao que aquele comprador deseja, como ele gosta de ser tratado, como ele quer ser atendido e o que, que ele valoriza também. Né?
0: E até em alguns casos, é, em algumas indústrias, o comprador, ele é apenas o efetivador do negócio, você também tem que manter um bom relacionamento com ele, mas toda a decisão de vendas foi feita por outras áreas, seja por uma área técnica, seja por uma área de marketing, seja por uma área industrial. Né? Então, é entender esse processo e uh, entender como chegar no comprador final, ele é o efetivador, mas como conseguir... Ter ele como aliado, mesmo que ele não tenha participado de todo o processo, também é fundamental. Então você tem que realmente entender cada, cada pessoa dentro da companhia. E o vendedor é a pessoa que mais pode ter essa visão das diferentes áreas da companhia.
1: Essa é a beleza de da área de vendas, é. né? Você tem que enxergar a sua, a sua empresa e a empresa dos seus clientes. Eu acho isso fantástico. Ale, olha, a gente chegando, chegando no ponto que você chegou, já com 25 anos de experiência... Como é que você está se vendo daqui para frente? Como é que estão suas, sua perspectiva para o futuro?
0: Bom, definitivamente a área comercial é o que me encanta, né? porque eu acho que eu tenho duas características muito uh, fortes que me levam para a área comercial. É uma parte analítica, né? eu sou uma pessoa analítica e detalhista, então eu gosto de estar tá olhando e analisando as pessoas e os cenários das companhias, e eu gosto de pessoas. E a área comercial definitivamente te coloca em contato interno na empresa que você está acionando todas as áreas para que a venda seja feita, como externo dentro do cliente. Né? Mas eu tenho cada vez mais olhado para a parte de gestão de pessoas, porque dentro da área comercial, como, nós, como eu acabei de comentar, né, existem muitos perfis de clientes e muitos perfis de vendedores. Então, gerir uma equipe de vendas não é um trabalho simples, porque você tem que ter todos, não existe um certo e errado, existe o um adequado ou não adequado, aquele cliente, aquele mercado, né? e você tem que extrair o melhor de todas essas pessoas. Então, eu tenho visto que muitas vezes equipes de vendas não conseguem dar o seu melhor por questão de gestão, Sim. por questão de entender essa diversidade e essa necessidade de diferentes olhares e pontos de vista. Embora muitas vezes uma estratégia esteja desenhada já pela empresa, uma estratégia comercial, uma estratégia de marketing, muitas vezes esses diferentes perfis de vendedores são capazes de traduzir isso de forma diferentes ao negócio e ao cliente. Mas você precisa fazer com que essas pessoas se sintam bem, se sintam adequadas, se sintam valorizadas, Dentro da cultura da companhia Que é um terceiro ponto importante também Então eu tenho visto Que a gestão de pessoas é muito importante e tenho estudado sobre isso Tenho olhado bastante sobre isso uh, Para isso, porque eu acho Que é fundamental numa área comercial Você cada vez mais olhar Para isso, porque é uma área Pressionada, é uma área sempre Muito visada dentro uhum. das companhias é, Que pode Gerar muito estresse, então as pessoas Têm que estar tá realmente bem um, se sentir reconhecidas e se sentir no lugar adequado.
1: É, e um bom gestor, um bom líder, realmente faz toda a diferença nesse aspecto. Mas eu acho que as pessoas, vale a pena de novo, recomentar o que você só... Desculpa, deixa eu só re, dar um passo atrás. Vale a pena entrar um pouquinho mais a fundo num dos seus comentários, que é o seguinte, a área de vendas é uma das áreas mais cobradas. A gente, quando a gente é vendedor, a gente tem pressão do número é do dia, do semana, do mês, do ano, não é, uma, não é algo que é sem estresse, sem pressão, né? eu acho que isso é importante. E muitas vezes é o papel do líder dosar qual, qual, qual é a pressão que precisa ser colocada, ou quando funcionar como um escudo, né? protegendo o time que já, tá, já sabe o que tem que fazer, eu acho que isso é uma, uma função fantástica.
0: Eu acho que o gestor de uma área de vendas, uh, ele deve, uh, logicamente, ele tem que puxar o time para cima, né? uhum. de forma que isso traga crescimento, porque esse é o objetivo de toda a empresa e a área de vendas é a área de frente. Então, vai haver cobrança, sim, mas ela deve ser feita de uma forma construtiva e de uma forma parceira. Uhum. Então, o gestor, ele tem que, é, muitas vezes, é, colaborar e não cobrar apenas, né? Então, eu tive gestores muito colaborativos em várias épocas da minha carreira, onde eles iam comigo em cliente e, ou a gente dividia tarefas. Olha, eu vou falar com o nível tal da companhia, você vai falar com o nível tal. É, sempre buscando isso, aonde você faz melhor, onde ele pode ajudar e te ajudar a se desenvolver. Né? Ninguém uh, entra numa carreira de vendas e, mesmo com muitos anos de venda, está 100% pronto para todas as situações. Então, o gestor, ele é muito importante, não só para o desenvolvimento da pessoa, mas para uma equipe de venda se manter é, produtiva, se manter entusiasmada, se manter num um alto nível de energia.
1: Faz toda a diferença. E esse é um desafio que eu tenho agora, né? Eu estou com uma equipe espalhada no mundo inteiro, apesar de ser técnico comercial, é... Eu, eu sinto esse desafio, esse, esse é o meu dia a dia, aprender, aprender a dosar, como, como motivar e como cobrar ao mesmo tempo. né? Bom, Alessandra, e só para a gente encerrar esse bloco introdutório, essa parte introdutória, o que, que, quais são as habilidades que uma pessoa deveria ter para vir para a área comercial? Ou talvez a pergunta certa seria quais habilidades as pessoas deveriam desenvolver? Né? Porque ninguém nasce ninguém com, com essas nasce. habilidades, então Não. gostaria que você me falasse.
0: Bom, eu acho que primeiro, a área de vendas está mudando muito. Né? Os negócios estão mudando muito e como ela é uma área de frente, ela também está mudando muito. Então, essa pergunta há dois, três anos atrás teria uma resposta, hoje já tem outra e talvez daqui a dois anos já tenha outra. Mas eu vejo algumas características que não mudam e eu acho que eu vou focar um pouquinho mais nelas nesse momento. Uh, primeiro... é uma visão sistêmica a área de vendas ela tem que ter uma boa visão da companhia em si da sua companhia para entender é, cultura habilidade uh, quais são as fortalezas da companhia e poder trazer isso como vitrine para os clientes então ela não pode um vendedor né ele não pode se ater somente à área de vendas e seus produtos mas entender muito mais da, da sua da sua empresa então essa visão sistêmica obviamente criatividade Uh, e a criatividade não precisa ser algo tão, é, assim, como em outras divisões, como marketing, etc. Mas eu falo de criatividade porque eu sempre brinco, problemas são a matéria-prima de um vendedor. Exato, né? exato. Então, o que mais acontece, ninguém ou quase nenhum cliente liga para nos dar parabéns, é sempre para <risos> trazer um problema ou uma solicitação, enfim, né? Então, como problemas são a nossa matéria-prima, a gente precisa realmente exercitar quais as melhores formas de resolver esses problemas e a criatividade muitas vezes nos ajuda. Criatividade com flexibilidade, no sentido de não olhar sempre os problemas ou as soluções da mesma forma, né? Então, essa flexibilidade de pensar, não... Como é que eu posso me adequar aqui? Como é que eu posso me adequar ali? O que, que eu posso fazer de diferente aqui ou ali? São uh, coisas que andam para mim um pouco uh, em conjunto. Resiliência, porque né, uh, o vendedor toma muito não. Né? O cenário é competitivo, uh, quando você está numa multinacional, você tem outras multinacionais tão boas quanto Exatamente. Uh, com, comparativamente, né, sendo comparadas com você, então. É, a resiliência é algo que te faz uh, aprender e voltar né, é, ao mesmo ponto, mas sempre trazendo algo melhor e sempre trazendo algo adicional. E mais algumas coisas é, um pouco mais atuais, digamos assim. Então, hoje existem é, metodologias que ajudam, né priorização de, de, de problemas, problemas. Um, por exemplo, toda a parte de inteligência artificial, uh, tecnologias digitais, de vendas. Então, no geral, está um pouco mais, uh, eu não vou dizer atualizado, mas entender aonde você pode buscar informação e entender uh, como fazer as coisas de uma forma diferente. Então, talvez, o que resuma um pouco isso seria a curiosidade, a proatividade, né? é mais do que entender... Uh, ter um conhecimento específico de uma ferramenta, mas se você tem a proatividade, a iniciativa de ir atrás e buscar esse conhecimento, você terá seguramente. Eu acho que esses são os principais conceitos.
1: Então vamos lá, só recapitulando. Criati a criatividade,
0: flexibilidade, flexibilidade resiliência, e a
1: resiliência.
0: E uma visão sistêmica.
1: E a visão sistêmica. Eu acho, especialmente quando alguém consegue integrar a visão sistêmica com a criatividade ele consegue adaptar um pouco os processos, que às vezes são um pouco rígidos, trazer um a caminho diferente. A possibilidade é isso. É, eu acho isso fantástico. Ali, muitíssimo obrigado pelas primeiras perguntas. Eu achei as respostas ótimas. Vamos passar para as perguntas do, que o Centro Acadêmico de Química preparou para gente? Vamos. Perfeito. Bom, primeiro, deixa eu agradecer o Centro Acadêmico de Química, especialmente a Isabela, que tem sido meu ponto de contato no Centro Acadêmico da UFLA, né? E ela preparou essa lista junto com o apoio dos outros membros, eu achei muito bom, muito proativo, então muito obrigado, Isabela, muito obrigado, Centro Acadêmico de Química. E a primeira pergunta é, como começar a trabalhar a autoconfiança, segurança, posicionamento?
0: Bom, é, não é simples estando na faculdade versus o mundo ah, vou falar corporativo, mas né, o mundo profissional, porque são mundos muito diferentes. Mas uma coisa que eu acho que a pessoa tem que pensar é quais são os desafios que ela já pessoalmente é, vivenciou para estar tá nesse curso, para estar tá nessa faculdade. Então, ela pode não ter uma confiança, uma segurança corporativa, né, empresarial ou profissional, mas como pessoa ela tem. Com certeza ela tem uma história, ela sabe de onde ela veio, o que ela superou. Então, eu acho que aí eu começo pensando nesses desafios, pensando em o que, o que já foi feito. Né? E eu acho que isso é fundamental para que ela pense, bom, se na minha vida pessoal até agora eu já consegui fazer isso, às vezes é, mudar de cidade, estudar fora, e, ou alguns desafios que são exemplos, de, né, de, de situações que a gente vem a viver no mundo profissional, já é um começo. Né? Então, começa por aí. Lógico que se você puder ir se preparando além da vida acadêmica, né, do, do curso em si, com cursos de uh, atualização, de, uh, desde gestão de pessoas ou até cursos técnicos né, uhum. mais específicos de associações, o quanto você puder enriquecer o seu currículo né, academicamente também vai te ajudar. Mas eu não diria que se preocupe tanto com eu conheço o sistema X, sistema Y, porque cada empresa tem o seu sistema e isso alguém vai poder te treinar e você com as suas habilidades vai poder aprender. Né? Mas a parte comportamental eu diria que é uma coisa também a se dar atenção, né? Como você é, pode reagir nas situações inusitadas, nas dificuldades, uma, nos desafios profissionais, como se portar. Então, eu acho que essa parte mais é, pessoal, eu diria, né? Que depois você de se transformar num comportamento profissional é o mais importante para a pessoa aí tentando desenvolver. Então, entrar em projetos na universidade, é, em projetos de, até de voluntariado, porque você vai lidando com pessoas, com diferentes tipos de pessoas, com situações diferentes, com desafios, que vão te dando uma bagagem, mesmo que ela não seja ainda puramente profissional. Eu acho que essa é uma forma de vocês se preparando, porque, no fundo, a nossa vida profissional faz parte da nossa vida pessoal também. E a gente tem muita troca entre uma e outra. Às vezes a gente aprende uma coisa numa, carrega para outra e vice-versa.
1: Não, perfeito. Porque isso vale a pena lembrar. A gente, pelo menos eu, não acredito que existam duas pessoas, né? Uhum. Existe o profissional e o pessoal, mas é uma pessoa só. Então, tudo que você aprende, como você comentou, você transita, né? Transita entre os dois caminhos. Minha sugestão nesse caso, se coloque em situações desconfortáveis, o máximo que vocês puderem. Então, seja entrando em projetos do centro acadêmico, no diretório, seja fazendo pesquisa, seja fazendo voluntariado. Fica onde você se sente desconfortável, porque é ali onde você tem mais a aprender.
0: E é o que vai acontecer em grande parte da sua vida profissional, estar em situações desconfortáveis. E, e como você, uh, no fundo, reage positivamente a isso. Então, é aprender a, a reagir positivamente em face aos desafios. Esse é o grande ponto.
1: Perfeito. É, a segunda pergunta, você tocou breve, brevemente no começo da entrevista, que é quais são os principais desafios que você enfrentou na indústria por ser mulher? né?
0: Bom, eu comentei né, dessa situação que eu tive de entrar numa fábrica onde não tinha nenhuma mulher e eu fui a primeira.
1: Nem um banheiro, aliás. Nem banheiro,
0: Exatamente. E, mas depois eu, uh, num menor nível, digamos assim, ainda estive em situações onde eram ambientes muito mais masculinos. Por exemplo, o um mercado de tintas é um ambiente bastante masculino. Uh, mas eu acho que eu já vim de uma época onde se já se olhava isso. Acho que hoje é. É, muitas corporações têm mais mulheres do que homens as corporações realmente olham para o número de mulheres em posições executivas e estão uh, realmente olhando o que vem de uh, benefício com todo esse novo olhar. Mas uh, isso veio sendo conquistado. Então eu acho que eu participei de algumas conquistas realmente estando em equipes ou em times aonde não só nessa empresa, mas é, eu era a única vendedora é, mulher né? e atendendo, por exemplo, o mercado de tintas ou o mercado de mineração, aonde eu ia em reuniões que só tinham homens. Né? E, mas eu acho que essas dificuldades, como eu nunca achei que isso iria ser difícil para mim, eu sempre tive certeza que eu ia conseguir, talvez não de primeira, mas que eu ia acabar achando o, o formato mais adequado, uh, deu certo. Então, eu não posso falar hoje que eu tive realmente uma grande barreira intransponível nessa, na minha carreira, nesse ponto de ser mulher. Uhum. Né? Eu uhum. acho que as barreiras ou as dificuldades que eu encontrei foram oportunidades porque eu não tinha o perfil naquele momento adequado e tinha que aprender como uma qualquer outro homem. Então, encarando assim, eu acho que eu realmente consegui passar por tudo isso. Mas ainda tem mercados que isso acontece e eu acho que se eu posso falar alguma coisa para as mulheres que estão assistindo, é não se achem diferentes. E você vai seguir conforme todo mundo segue, né? independente de ser homem, de ser mulher, de ser... É, é, primeiro, segundo, melhor ou não, você tem a contribuir com a sua história pessoal, independente de qual, né?
1: Essa, essa fala foi maravilhosa e vale lembrar, ela, ela falou só de uma indústria altamente masculinizada, né? Mas ela também foi couro, mineração, que na época assim, eu acho que era difícil achar uma mulher, né? apesar da nossa equipe ser majoritariamente ser mais, mulheres, né? mas é, e, e ela sempre trafegou muito bem, eu admirava ela por conta disso não por, pelo fato dela ser mulher não nunca foi por isso foi pelo fato dela conseguir se posicionar com força se posicionar de uma maneira simples clara e direta independente da pessoa com que ela estivesse lidando nunca tinha te falado isso mas foi sempre esse o aspecto uh, ali só para continuar já que a gente está falando das diferentes uh, indústrias teve uma favorita teve uma, um segmento em particular que você gostou mais
0: Olha, eu acho que eu gostei de todas, parece uma, uma resposta né, em cima do muro, porque cada uma tinha alguma uma coisa que me atraía, eu acho que eu vim numa crescente é, que eu achava o positivo e o, o novo em cada uma delas. Mas definitivamente a última indústria na qual é, eu tenho atuado, que é a perfumaria, me atraiu muito porque é a mais ampla em termos de processo de vendas porque a perfumaria, ela não tem um portfólio pronto, cada projeto é uma criação e é uma criação muitas vezes muito subjetiva, o cliente te pede uma coisa uh, e como visão de cliente, você como visão de indústria, acredita que outra coisa seja melhor, não existe certo ou errado, são formas de olhar. E você muitas vezes, muitas vezes não, você sempre tem que construir esse racional e essa estratégia. Então você parte desde um conhecimento técnico, é, onde você analisa produtos de concorrência e etc., até o consumidor, através das pesquisas com o consumidor, onde você vai entender o que, que o consumidor gosta, por que, que ele gosta, estratificando por níveis, por faixa etária, nível social, uh, preferência de produto. Então, você constrói todo um, um racional e toda uma estratégia de vendas é, para justificar como você criou e por que você criou e a sua criação, o que é e por que é. Então, é, é muito interessante porque é, a venda na perfumaria são sempre projetos, né? Com começo, meio e fim, porque você não está vendendo um portfólio, você não tem nada para oferecer. Você sempre volta, desenvolve e tem que dividir com o cliente o que, como e por que você desenvolveu. Sempre muito bem... É, um, demonstrado e, e, como é que eu posso dizer, com argumentos muito robustos é, e demonstrando uh, que você está trazendo uma tendência, por exemplo, que aqui ninguém está fazendo, mas essa tendência, ela deu super certo em tal lugar e esse mercado é super parecido com o Brasil. Então, você cria, muitas vezes, para o cliente um conhecimento, você transfere né, um conhecimento que te ajuda a explicar para ele o que você criou e como você criou. Então, é aquele... o cliente... é quase como se o cliente não soubesse exatamente o que ele quer e você ajuda a terminar a necessidade dele. Então, você tem que antecipar, muitas vezes, a necessidade dele uh, e, muitas vezes, um, concordar com o que ele quer ou até discordar. Falar assim, olha, você pediu tal coisa, mas a gente estava vendo, não é bem isso que funciona. Ok, entendemos, tá aqui, mas olha só isso aqui, que legal, que não é exatamente o que você pediu. E os clientes acham isso fantástico, porque justamente você tá dividindo conhecimento, trazendo conhecimento. Então, eu acho que a indústria da perfumaria, ela é a mais completa no sentido de vendas, porque vendas é o ponto final, uhum. é só um pedaço. E a gente faz todo um trabalho antes, que envolve muitas áreas. Então, o vendedor na perfumaria, normalmente, é quase um gerente de projeto, porque... Marketing, área técnica, é, área de pesquisa de mercado, às vezes até a, a parte industrial participam desse projeto. Né? Porque a gente vai, às vezes, até analisar a, a linha de produção do cliente. Né? E, então, eu acho que a indústria que mais um, me fez ver esse todo, ter essa visão sistêmica e entender como ela é importante, até em outras indústrias. Porque você sempre vai poder, transferindo conhecimento para o cliente, ser alguém diferente ser a primeira opção desse cliente.
1: Não, perfeito. Agora, eu tenho que me juntar na, com a audiência agora, porque essa é a única indústria que você trabalhou que eu não conheço nada, né? Então, beleza. Deixa eu te fazer algumas perguntas sobre ela, sua perfumaria em si. Você vendia... Insumos para perfumarias e sendo assim, insumos para grandes indústrias que iam para fazer produtos de limpeza doméstica. O que, que eram tá. as aplicações?
0: Então tá, é bem comum essa nomenclatura não estar tá muito clara, né? Então quando a gente fala que trabalha numa casa de fragrâncias, muita gente acha que é vender, né? Que vem, vende o perfume pronto, aquele hum. que a gente usa, hum. não. A fragrância é o termo para o perfume, né? A fragrância que vai dentro do produto final. Dentro do shampoo, dentro do perfume, uhum. dentro do carro produto... Carro novo, o cheirinho de, limpeza, de carro novo ali. É, dentro do... Uh, que mais? De, do lava-roupa, do... Enfim, todos os produtos que são perfumados têm uma fragrância ali dentro, né? Então, a indústria que eu trabalhava era a indústria que criava essas fragrâncias. Né? E vai dentro dos produtos finais. Existem todas essas aplicações e diferentes necessidades né? para cada uma dessas categorias que a gente chama. Né? Mas uh, são indústrias que também, é, vamos dizer assim, historicamente cresceram fazendo essas suas próprias matérias-primas. Então, elas também fazem a sua própria matéria-prima, sintetizam a sua própria matéria-prima e com essas matérias-primas ela cria essas fragrâncias. Então é uma indústria muito integrada, muitos ingredientes, como a gente chama, é, são criados uh, para complementar o portfólio de matérias-primas para poder criar fragrâncias diferenciadas. Então, é uma indústria que tem as duas coisas, né? E que vai fornecer para quem usa a fragrância dentro dos seus produtos.
1: Perfeito. Bom, a gente já conseguiu entender novamente o que a gente estava dizendo, como as, as grandes empresas estão integradas, né? Você tem uma empresa especializada em desenvolver a fragrância, a essência, para dar o perfume de um produto final que pode ser de, de, de das mais diferentes Exatamente. aplicações, né? Isso eu, acho, isso eu acho muito legal e às vezes... Pelo menos quando eu estava na faculdade, eu não tinha a menor ideia não. de que essa era uma potencial é trabalho para a gente. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Como são os processos seletivos? Eu sei que, claro, existem processos seletivos de estágio, processos de trainee, mas também processos, uma vez que você já está empregado. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, você participou de alguns
0: Bom, participei de vários, né? desde estagiárias até é, recentemente, a gente acaba né, participando nos processos. Eu acho que os processos, eles diferem muito mais de empresa para empresa, por causa da cultura da empresa, do que exatamente uh, entre as funções de vendas, né? Então, existem empresas que acreditam que o profissional de vendas tem que ter o perfil X ou Y e colocam etapas dentro do processo seletivo, mas buscando esse tipo de, de habilidade. Né? E inicialmente, no começo de carreira eu participava, não sei se é porque era moda na época, muita dinâmica de grupo. Uhum. Né? Hoje em dia é algo que já não se usa tanto, dinâmica de grupo, né? Pelo menos em posições. É, é, de área de vendas, que não seja um estágio, né? eu acho que já não se usa tanto. Mas eu acho que o que se busca nos processos seletivos hoje definitivamente é entender é, a pessoa e como ela se comporta ou se comportaria dentro daquela função e do ambiente corporativo. É lógico que um processo seletivo ele é curto, ele é pequeno, próximo né, da pessoa e, e poder analisar esse tipo de de comportamento, de perfil, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que os processos sempre buscam isso. Né? Isso versus a cultura da empresa. Então, eu sempre tentei, nos processos seletivos que eu participei, fazer uma pesquisa sobre a empresa, quando eu Prêmio. já sabia. Né? Porque da cultura da empresa, do que você consegue entender da cultura da empresa, é que você vai entender um pouquinho melhor, talvez, o que eles estão esperando do profissional que vai entrar. Né? É, uma empresa mais técnica, menos técnica, uma, pessoa, uma empresa de alta tecnologia, uma indústria mais básica então você entendendo um pouquinho da empresa, você consegue talvez antecipar um pouco do que eles estão buscando e se posicionar, que pode ser que você queira isso e queira né, é, é estar dentro dessa, dessa posição ou não então, acho que essa pesquisa é sempre interessante. E os processos seletivos, para mim, é, internos versus externos, aí sim tem muita muita diferença, porque normalmente você já é mais conhecido dentro da empresa, você já tem um perfil, você já tem uma avaliação, por exemplo, e aí é mais... Hum, um entendimento de crescimento profissional, então quando você participa de processos seletivos internos, ah, se olha também em que ponto da carreira você está versus o seu potencial de crescimento, coisa que quando é um processo é, que você está para entrar numa empresa, é mais difícil da empresa avaliar isso das suas habilidades, porque não te conhece tão bem. Né? Ah, então, eu acho que a diferença entre os processos é, é muito mais o objetivo final dele do que as ferramentas em si.
1: Ale, essa próxima pergunta é a seguinte, como, como uma pequena empresa, talvez uma produção mais artesanal, pode competir com uma multinacional? Queria ouvir um pouquinho os seus comentários. Eu sei que a, a pergunta é bastante abrangente, a gente, a gente vê que existe um movimento forte, de, de contramassificação, ou seja, você criar a cerveja artesanal, o hambúrguer artesanal, isso associado à qualidade, associado a um produto não convencional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: Eu acho que é, cada um tem seu espaço. E você precisa entender qual é o espaço que você quer ocupar. Né? Porque é lógico, os produtos de massa, eles têm um espaço e um objetivo e eles alcançam mais, no geral, o consumidor. Uh, então, a primeira coisa que você precisa entender é o que, que você está buscando: achar um consumidor que não está sendo atendido, que não está sendo atingido, ou trazer para o consumidor antecipar necessidades, tendências. Né? Então, eu acho que a primeira análise é um pouco essa. Então, o que eu imagino que muitos desses negócios estão tentando trazer é uma diferenciação. Né? Então, pensando em dois pontos específicos, né? ou diferenciação ou inovação, que pode ser um outro caso também, é, eu acho que a pessoa tem que se focar nessas duas coisas. O que ela está trazendo, se é uma diferenciação ou inovação, e como passar isso, esse conhecimento para o consumidor, né? Como ele, deixar isso claro para o consumidor. Então, eu vou dar um exemplo aqui só para tentar deixar um pouco mais claro, mais didático. Uh, alguém que está lançando uma linha de cosméticos, de produtos de beleza é, mais artesanal versus toda a linha de, né, de, de produtos a, a que existem bon no mercado hum. Não, e outras grandes, é. Unilever, L'Oreal, enfim né, todas essas Uh, então, se a pessoa está buscando, sei lá, uma proposta de matérias-primas mais naturais, de matérias-primas veganas, de, enfim, é passar isso para o consumidor. Tem que ficar muito claro, porque o consumidor, ele, muitas vezes, só de ler uma embalagem ou só de ler uma frase, não está claro para ele do que, que se diferencia. Porque essas grandes também têm um portfólio muito grande de produtos, então ele não vai saber comparar. Então, primeiro, entender se é uma diferenciação ou se é uma inovação. O que, que é inovação para mim é, e a diferenciação, só para deixar um pouco claro? Para mim, a diferenciação é você trazer algo diferente, mas que nesse, não necessariamente ninguém tenha feito. Pode ser que alguém já fez em algum outro lugar, mas não está competindo com você naquele cenário. Então, pode ser que existe um produto na China... Mas não existe no Brasil. Aqui no Brasil você é diferente, você está fazendo aquilo, você é diferente do cenário. Então, você está trazendo uma diferenciação para o mercado brasileiro. A inovação já é algo que ninguém nunca fez em lugar nenhum. Então, você está trazendo um conceito inovador que muitas vezes é muito difícil até de explicar para o consumidor. Né? Então, eu acho que você primeiro tem que saber exatamente onde você está. E segundo, é como transmitir. Não tem para mim uma forma diferente de transmitir isso para o consumidor, a não ser fazendo realmente ele experimentar e comprovar. Né? E aí você precisa trazer mecanismos para que isso aconteça. Então, pode ser é, fazendo uh, pessoas experimentarem e falarem da experiência ou uh, trazendo formas diferentes de testar um, isso me traz muito, por exemplo, a indústrias como vinho, indústrias como azeite, que hoje você falou de cervejaria é, mais artesanais, aonde eles conquistam o cliente fazendo uma sessão degustativa e mostrando né, as diferenças entre o produto artesanal e o porquê da diferença.
1: Eu acho que essa é a grande vantagem competitiva que uma empresa pequena tem em relação a uma empresa grande. Porque ela consegue ver os clientes dela muito mais próximo, olho no olho, e criar essas experiências. Coisa que uma multinacional não consegue, né? Ela, ela é, é geral, ela tem que estar em todos os pontos, não tem como ela fazer isso, vamos dizer assim, caso a caso.
0: É. Para a indústria de massa, ela tenta pegar os maiores perfis de consumidor. E os menores perfis vão ficando para trás. Então, eu acredito que esses produtos ou mais artesanais ou os empreendedores devem olhar esses consumidores. Né? E talvez o consumidor, que é uma coisa que acho que talvez seja um pulo do gato, ele não vai ficar só com o produto artesanal, talvez ele tenha os dois na casa dele. Exatamente. Então, ele não precisa efetivamente brigar contra o outro produto, mas ele pode ser complementar. Então, falando do universo feminino, quantas mulheres não têm o shampoo para o dia a dia, o shampoo para quando vai sair diferente? Então você <risos> tem o seu espaço ali, né? você tem é, o seu mercado ali e você não precisa querer competir é, diretamente né, com o que já está no mercado e nem ser daquele tamanho. Porque se você se quiser ser daquele tamanho e quiser ser igual, você perderá. Porque aí existe escala, existe toda uma máquina por trás. Então, eu acho que a experiência para demonstrar que você está querendo um objetivo um pouco diferente ou mais inovador e trazer uma coisa diferente ou inovadora para o consumidor e que ele não precisa abandonar o que ele já tem e já conhece, porque são empresas muitas vezes de qualidade, que tem um histórico, é, você sai um pouco da briga para convivência e todo mundo tem seu espaço.
1: Briga nunca é uma coisa boa, não é se você acha que às vezes é melhor botar o conflito e dizer que você é melhor por isso, por isso, isso nem sempre é bom, a percepção nunca é melhor, né? Quando você mostra que você exi existe um espaço para o seu produto, é sempre melhor, sempre é mais exatamente. bem visto. Perfeito, Ale. É, agora eu queria bater um papo com você um pouco mais livre, porque eu não posso deixar de aproveitar a sua experiência de vendas. Né? Então eu queria bater um papo sobre três assuntos. Um, técnicas de vendas que você mais usa, ou como você as entende. É, como você lida com pessoas difíceis e com clientes difíceis, que eu acho que todo vendedor passa por isso. E a terceira seria os desafios e as oportunidades de, uma, de vir para a área comercial, né?
0: Bom, eu acho que as técnicas de vendas é um pouquinho do que a gente falou, né, ontem, há uns minutos atrás, de realmente entender o que que o cliente precisa e o que que o cliente está buscando, né? Então, se ele está buscando realmente naquele momento uma uma venda mais transacional, mais simples, é não ir contra aquilo porque às vezes você pode estar um, estressando a relação com o cliente num, uhum. num ponto que não é necessário e deixando e gastando energia e deixando um espaço aberto para uma outra oportunidade onde você vai poder desenvolver outras outros assuntos outros fo outro foco e outras formas de trabalhar então eu acho que a técnica é, Qualquer uma se baseia em entender o cliente, ler o cliente. Né? E muitas vezes o cliente não só é aquele que te visita, que te atende, né? que você visita. É muitas vezes mais gente. Então, quanto mais gente você puder ter de contato dentro da empresa para ler a empresa e ler o que está por trás, porque às vezes... Um exemplo, o comprador te diz algo, mas quando você visita uma área técnica, você tem uma informação adicional, né? adicional, você entende um pouco mais o cenário quando você visita uma área industrial, porque às vezes nem todas as informações chegam para uma área técnica ou para um comprador. Então, eu acho que essa leitura da empresa como um todo é, é, é uma técnica de vendas no sentido de <risos> entender o cenário. Né? Uh, e aí você vai realmente tentando, entendendo e lendo esse cliente, tentando usar abordagens diferentes. Então, existem clientes, né? eu falo clientes, nas diferentes áreas do, do, uh, de uma companhia mais abertos e que você pode sentar numa primeira reunião e bater papo. Né? Lógico, você não está lá para bater papo a reunião inteira, mas... Bater um papo cinco minutinhos, tem clientes que gostam de falar da família, tem clientes que gostam de falar de um hobby. Então, são coisas que te fazem se aproximar e criar uma conexão, porque eu acho que a palavra, além, depois do conhecimento, é conexão, né? Então, se conectar com o cliente. E existem clientes que não vão te dar esse espaço e ok, vamos respeitar, mas conhecendo você cria a conexão. De repente, esse cliente que não gosta muito da parte pessoal adora mercado financeiro.
1: Um bom ponto para começar, começar uma conversa. Um bom ponto
0: para começar uma conversa, falar da bolsa, falar... Você não está falando de nada pessoal, mas está falando de uma coisa que conecta vocês dois. Então, eu acho que isso são técnicas de criar o um relacionamento com o cliente. Né? Eu sempre brinco que a venda o processo de venda, você conhecer o cliente, é entrar na intimidade do cliente, então você precisa saber como entrar nessa intimidade, você precisa pedir uma certa licencinha, né, porque você às vezes entra em assuntos íntimos do cliente, da empresa, que eles não querem abrir para todo mundo. Então tem que criar essa conexão, porque realmente quando você começar a explorar, entender algumas coisas, você pode chegar em situações delicadas, né. Então, eu acho que esses são os dois pontos. Com isso, com o conhecimento e com a conexão, você vai conseguir, obviamente, converter isso tudo num negócio com o tempo. Né? É, entendendo quais são os principais, os principais decisores dentro da companhia, quais são os principais pontos de decisão. Se é preço, como muitas vezes gostam de dizer, se não, se é serviço, se é confiabilidade, se é um contrato, se é, né? E aí você vai entendendo isso mais, tá? Então, eu diria que essas são as principais. E aí quando você fala pessoas difíceis versus clientes difíceis, né? Comentando um pouquinho, eu acho que o cliente difícil é, é aquele que você ainda não pegou esse ponto de conexão.
1: Você ainda não entendeu como Cê ele ainda funciona? ainda não
0: entendeu. Lógico, tem clientes que às vezes são muito... Ah, podem ser até um pouco mais duros na forma de expor uma coisa, é, ou não querem ter uma parceria logo de cara. Então, que você tem que é, ah, insistir um pouco mais... Né, ter essa aquela resiliência que a gente comentou por um pouco mais de tempo, né? Mas uh, realmente para mim o cliente é difícil quando você ainda não achou esse ponto de conexão. Tem clientes mais fáceis e tem clientes que você vai demorar um tempinho a mais para chegar lá. Mas eu acho que você consegue, né? E é lógico respeitando. Né? E, e eu já tive clientes difíceis. Que depois de alguns anos que eu reencontrei, me trataram de uma forma que até eu mesmo fiquei hum. surpresa que a gente tinha uma conexão maior do que eu imaginava. É interessante isso, né? E fizemos negócios muitas vezes, o cliente parece difícil, não quer dizer que não vai ter negócio. Talvez o caminho não seja tão simples, né? Prefiro. E aí a gente vai um pouco tateando um pouco entendendo um pouco é, às vezes até arriscando você tenta fazer uma coisa não funciona você retorna e por aí vai para até conhecer o cliente um pouco melhor e essa dinâmica com ele
1: perfeito assim eu acho que eu tenho uma história nesse sentido é eu teve uma, uma, uma visita técnica foi em um outro país foi na colômbia é, eu tanto eu quanto o vendedor eram muito júniores e a gente chegou num ponto em que o, o o tomador de decisão não era compras, era, uma, era, o, era o gerente da planta. E ele era uma pessoa que estava muito acostumado a receber, era um americano que vivia na Colômbia, ele estava muito acostumado a, a receber propostas que ele não gostava. Ele era uma pessoa extremamente correta. E como a gente sabe, vários mercados, algumas pessoas tentam fazer, tentam fazer ofertas por debaixo dos panos e coisas que são totalmente antiéticas. E esse, essa pessoa se colocava numa postura extremamente dura, defensiva, defensiva porque ele sabia que isso acontecia, ele estava tentando evitar ao máximo disso. E foi até engraçado, essa história, para mim, foi, ficou marcada, porque enquanto o vendedor estava fazendo a apresentação de vendas, ele faltava pouco colocar o vendedor para fora da sala. Tipo, ela, não quero saber, encurta, vamos, segue, segue. Mas na hora que eu comecei a falar na parte técnica, do problema específico dele, a situação mudava completamente, da água para o vinho. E eu, eu lembro que foram meses trabalhando com ele, e até, até a gente chegou num teste industrial, e eu saí da, da, da planta com o teste tendo sido tendo sido uma falha. A gente não conseguiu sucesso industrial. Mas eu, eu lembro, por conta de todo esse trabalho, por toda essa aproximação, aconteceu exatamente o que você falou. A pessoa é extremamente dura. Mas na hora que eu fui embora, mesmo não tendo conseguido o objetivo, ele falou, olha, muito obrigado pelo trabalho, a planta está aberta, à sua disposição para voltar a tentar novamente.
0: Eu tive uma situação um pouco parecida com você, com o que você está dizendo agora, até engraçada, eu vou contar porque foi bem, é, bem inesperada para mim. Fui fazer uma visita num cliente é, que nunca tinha sido visitado pela empresa e fui eu e uma gerente técnica e quando chegamos lá, o diretor técnico olhou para a gente e falou assim, eu não quero falar com vocês, eu já liguei para a empresa de vocês muitas vezes, ninguém nunca me atendeu, Uou. e agora vocês vêm aqui. <risos> eu olhei para a cara da gerente técnica, respirei fundo e falei, isso eu tenho toda a razão. Se eu fosse o senhor, eu acho que eu também não me atenderia. Só que eu tenho só uma coisa para lhe dizer, a gente não atendia antes, porque a gente não tinha pessoas a empresa não tinha uma pessoa para vir lhe visitar, e eu lhe entendo a sua frustração, o que eu posso lhe dizer hoje é que eu vou ser a pessoa que vou lhe atender se o senhor quiser, se o senhor não quiser, eu não lhe atendo. E aí ele se desarmou, e aí a gente começou uma conversa técnica, e realmente eu deixei que a área técnica fosse a protagonista, né, e através de testes e amostras e etc, depois de um tempo a gente começou a vender lá. Então, eu acho que por isso que eu falo, é, que eu falei, né, que a conexão, entender onde você se conecta com o cliente, ele era difícil? Era, mas como que a gente tira esse foco? Onde a gente, porque a dificuldade vem de uma barreira da onde a gente tira essa barreira e foi, mas foi muito interessante porque ele chegou até é, 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 a não se sentar na mesa, falar isso em pé pra gente tava né? tão
1: incomodada, tipo vou te atender do lado de fora da empresa
0: <risos> mais ou menos mas
1: eu acho que a principal ponto que você comentou na, su, na sua abordagem foi você assumiu o erro se você, você entendeu, olha, não é culpa sua é culpa da minha empresa me desculpe por isso, mas eu tô aqui para tentar resolver e eu posso fazer isso eu acho que essa é a principal ação que a gente deve tomar frente a um problema. Frente a um problema histórico. Entender que a gente tem responsabilidade, mesmo não sendo a gente que estava na frente. E, como você falou, isso desarma o, é. o ponto negativo. Coloca a pessoa numa posição em que ele seria incoerente se ele não não, não, não conversasse com você. E né?
0: dei o direito a ele de não querer ser atendido. Ele, como cliente, tem esse direito, mas era uma nova oportunidade. E a gente deixa à vontade. E isso acontece, às vezes, do cliente voltar depois de um tempo e falar, olha, pensando bem, eu estou com uma dificuldade, será que você pode me ajudar? Eu tenho uma, uma oportunidade que, de repente, você consegue me ajudar. E aí, a gente vai criando essa conexão, às vezes, num, num objetivo secundário para a gente, que é primário para o cliente, e acontece.
1: É, perfeito. Ale, só, só para continuar aqui, Quais seriam os desafios e oportunidades para a área, comerci área comercial? Acho que desafios a gente acabou de falar alguns, mas para alguém que quer vir para essa área, como, como são as oportunidades?
0: Olha, eu acho que a, a. Eu acredito que a área comercial ela traz oportunidades de muito conhecimento de conhecimento de vários mercados, de conhecimento de várias indústrias. Então, eu acho que é, a pessoa que, que vem para a área comercial, ela vai ter essa oportunidade de ter muitos pontos de vista e de até escolher. Né? Então, a área comercial, ela conhecendo, uh, principalmente se ela estiver numa empresa que tem vários mercados sendo atendidos, ela pode transitar entre vários mercados, né? como eu acabei transitando em muitos mercados dentro de uma mesma empresa, é, porque o que une a área comercial são esses pontos de, entre perfil e desafios. E a linha de produtos e a indústria acaba sendo algo que você vai aprender, né? Então, é, existe muita oportunidade de você horizontalmente transitar na área comercial. Também existe oportunidade é, vertical. Por quê? Porque conhecendo, tendo a visão sistêmica da empresa, conhecendo os processos, conhecendo, é, é, se envolvendo mais na empresa, você pode... Pode sim, se a empresa tiver essa cultura, mudar de área completamente. Você pode ir para uma área de compras dentro da sua empresa, você pode ir para uma área de supply chain, você pode ir para uma área de vendas interna, você pode é, é, atuar em outras áreas, porque você já tem o conhecimento do cliente e traz essa visão de fora, que todas as áreas, no fundo, estão trabalhando para o cliente. Então, você é uma pessoa que pode hum, trazer essa visão do que... Que, o que, que eles estão fazendo? Para que, que eles estão fazendo aquilo? Né? Então, eu acho que a área comercial, ela traz muita é, é, flexibilidade dentro das empresas e, e o vendedor, né, que eu sempre brinco, é alguém que tem que ter jogo de cintura. Então, se ele tem jogo de cintura para lidar com tantos clientes diferentes, ele vai ter jogo de cintura para lidar com áreas diferentes internamente. Então eu acho que as oportunidades estão tanto horizontalmente entre indústrias como verticalmente dentro das companhias. Né? E chegando também é, em postos de gestão, lidando com pessoas, porque eu acho que é a área que mais lida com pessoas, hum. né? externo e internamente.
1: Alessandra, em termos de. Uma coisa que eu brinquei no primeiro vídeo, eu falei que o profissional de vendas é o que tem portas abertas em todas as indústrias. Eu estou tentando lembrar, desde que eu gravei esse vídeo, eu nunca consegui achar uma indústria que não tinha um profissional de vendas.
0: Olha, eu é. também estou pensando aqui...
1: Sempre preciso alguém lidando com a área comercial. Então, para quem está buscando inserção no mercado, ter, desenvolver essas habilidades é, é um bom caminho.
0: Sim, totalmente. É.
1: E nesse sentido, é, já encaminhando para o encerramento e baseado na sua história, eu queria saber qual seria o seu, qual seria o seu conselho para quem está ainda na faculdade ou começando a carreira?
0: Bom, eu acho que a pessoa que quer entrar na área comercial é, tem que ter essas características que a gente comentou, mas eu acho que ele deve é, sempre ter a, aquela sensação de que tem mais a aprender. Porque o vendedor, ou ele tem mais a aprender sobre produto, ou mais sobre cliente, ou mais sobre indústria, ele nunca vai ter o domínio total daquilo que ele está fazendo. Então, a pessoa é o, a história do estar desconfortável, ele nunca uhum. vai estar 100% confortável. Então, é, acostume-se a ficar desconfortável e acostume-se a buscar sempre isso que vai teoricamente, de trazer um pouco mais de conhecimento e conforto, mas, no fundo, é aquele, aquela frase de quanto mais eu sei, menos eu sei. Não, o contrário, né? Mais sei que menos sei. Exatamente. Exatamente, desculpa. Mas, uh, porque realmente a gente vai aprendendo. E por lidar tanto com clientes diferentes, com pessoas, né? Às vezes você... É, cuida do mesmo cliente, da mesma companhia por anos a fio, mas o comprador muda, a pessoa de, de área técnica muda. Então, são pessoas, pessoas diferentes que vão trazendo né? é, é, formas diferentes de se relacionar com você. É, isso traz uma, uma, uma experiência de, de pessoas muito legal. Então, se a pessoa realmente quer é, trabalhar numa área de vendas e se acha tímida ou se acha... Trabalhe nessas skills de comunicação, de relacionamento, porque isso é grande parte da área comercial. De verdade, muitas outras coisas, você, né, ele vai aprender a parte técnica, a parte é, operacional de uma área comercial, né, de fazer um preço, de fazer uma estratégia de cliente, isso a gente vai aprendendo. Mas, realmente, é, essas características e essa vontade de Aprender cada vez mais e, e saber que vai ter cada vez mais coisas para aprender tem que ser uma coisa que a pessoa tem que estar tá, é, querendo isso para a vida dela.
1: Perfeito. Eu acho que você comentou um ponto que eu preciso mencionar. Vendedores não necessariamente são extrovertidos. Ou seja, é, é bom que você desenvolva essas habilidades para falar com pessoas. Isso é extremamente necessário. Mas mesmo sendo introvertido, você consegue desenvolver essas habilidades. Eu fui vendedor por anos também, claro, né? nem perto da sua experiência, mas eu sou introvertido. Então, eu tenho dificuldade com várias coisas. Se você me colocasse numa festa, por exemplo, eu seria a pessoa menos comunicativa. Mas dentro de um ambiente profissional, Sim. com um objetivo específico, eu consigo me comunicar com quase qualquer pessoa. Por quê? Porque eu desenvolvi essa habilidade. Eu superei certas barreiras porque eu vi que isso era melhor para a minha carreira. Né? Eu vi que isso era melhor para onde eu queria chegar. Como a Alessandra falou, a gente desenvolve, a gente se supera, a gente encontra, a gente está sempre aprendendo para saber onde a gente vai chegar. Bom, Ale, última pergunta para encerrar. Quais seriam os livros que você recomenda para as pessoas que estão nos ouvindo?
0: Bom, é... tem muito livros sobre muitos assuntos, muita coisa interessante que eu acho que não, o vendedor tendo o gerente de contas, né, seja lá a nomenclatura que hoje em dia ou a sua companhia trabalhe, mas que ele pode aprender. Mas eu voltei e fiquei pensando quais foram os que lá no começo me deram dicas muito interessantes que eu acho que eu chamaria de clássicos, que nunca saem de moda. Acho que às, às vezes a nomenclatura tem um, um, uma, um nome mais moderno, tal, mas os conceitos são ainda totalmente válidos. Um é um pouquinho mais uh, de dicas ou de, uh, de uma forma, digamos assim, de te ajudar mais no dia a dia, que é os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Franklin Covey. Uh, ele dá ali um guia de como lidar né? é, é com com o dia a dia, como se organizar, como priorizar, como extrair o melhor de você mesmo no seu trabalho, né? para que você seja uma pessoa mais produtiva, mais eficaz e ao mesmo tempo é, consiga é, é, se sentir satisfeito com a qualidade do seu trabalho, porque isso é muito importante também. Então, eu acho que esse livro já tem né, muitos anos, mas ele não, se, ele não fica velho nunca. Né? Então, eu acho que a gente pode revisitá-lo, inclusive, não faz muito tempo eu revisitei ele e vi umas coisas que eu falei, poxa, eu já tinha esquecido disso, então, ele é um clássico para mim. E um segundo clássico que fala de um outro tema, é, que também hoje está muito né, é, é, atual né, e muito preocupante, uh, que é a questão de liderança de pessoas, né, que é o monge o executivo que fala de como ser líder né? é, e o, a, os conceitos que ele traz né? de, de como ser um líder, de que um líder está ali para servir ou para trazer o melhor das pessoas, etc. Isso uh, também, de novo, mesmo com algumas nomenclaturas mais recentes, diferentes, a essência dele é super atual o que ele traz de, de ideias e de conceitos e de prioridades uh, uh, para as pessoas, como tratar o líder, como o líder deve tratar as pessoas, uh, é, não sai nunca de, de... nunca vai mudar, eu acredito, não é nem uma questão de, de sair de moda ou não, ele é, ele é um básico, e, e, e sendo assim, eu acho que também vale a pena revisitar. Então, são os dois livros que eu acho que, uh, em diferentes momentos da carreira, a gente pode ler de forma diferente. Eles são clássicos, mas sempre atuais, básicos, mas sempre trazem uma coisinha que a gente pode ler nas entrelinhas que não tinha conseguido ler antes.
1: Perfeito. Ambos que eu gosto bastante, especialmente o Bom Dia Executivo, acho que é um livro que não necessariamente são, são habilidades claramente definidas, mas fala sobre pessoas. É. Eu acho que isso é importante. Né? Especialmente na área na área de vendas, a gente sempre lida com pessoas. Então, Eu acho que a frase que eu, que eu comentei no primeiro vídeo que eu publiquei, né? todo projeto, negócio, o que seja, é sempre sobre pessoas Sim. e as necessidades delas. Eu acho que o Moisés Executivo trata bem isso.
0: É, eu acho que ele traz uma visão uh, muito interessante sobre tudo isso, uh, do ponto de vista de ele falar muito de amor, né? Exato. Então, é muito legal.
1: Alessandra, estamos chegando no final da, da entrevista. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Só para avisar, os livros que ela recomendou, os links vão estar tá na descrição do, do, aqui do vídeo. Vocês vão poder acessar por ali. E eu espero ter você outras vezes aqui no canal.
0: Obrigada, Paulo. Foi ótima Adorei a nossa conversa, o nosso bate-papo. É, sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, estou disponível. É, eu acho que esse tipo de bate-papo só ajuda a todo mundo eu acho que é super gostoso a gente dividir experiência e dividir é, esses temas que tão, enfim, não saem nunca do, né, do nosso radar no dia a dia profissional
1: Perfeito. pessoal, esse foi mais um vídeo Carreira e Negócios com Paulo Martins se lembrem por favor de se inscreverem no, no canal e ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo